1: Queridas irmãs, queridos irmãos, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de mensagens para a nossa vida e o Evangelho, de um modo particular, porque cada vez que a gente escuta uma parábola, que a gente escuta uma passagem da vida de Jesus, algo novo nos toca e toca o chão da nossa vida e toca as profundezas da nossa alma, do nosso coração. E eu quero começar o comentário de hoje com essas duas pequenas parábolas que Jesus conta que o segmento dele é semelhante a um homem que vai construir uma torre e precisa calcular para chegar ao fim da torre. Não passar vergonha de deixar a torre pela metade ou de mal colocar os alicerces. Como é que a gente poderia interpretar isso para a nossa vida? Qual material a ser usado nesta torre? Qual a altura desta torre? A torre, ela é imponente, ela chama a atenção pela altura. Normalmente, quando se pensa numa torre, se pensa em alguma coisa alta. Primeira coisa, então, qual material a ser usado que tem a ver com o segmento de Jesus? O amor. Que tipo de amor? O amor parecido com o amor de Deus, um amor incondicional, ou seja, um amor sem ser e sem mais, eu amo ser, não, isso não cabe nesse material, eu amo mais, isso não cabe nesse material, é o amor na gratuidade, um amor de graça. E é difícil até dizer isso e viver isso na prática da vida, mas o que se pede, que material se pede para que esta torre seja construída? Amar por nada. Guardem isso para sempre. Amar por nada. Quem entra no segmento de Jesus tem que amar de graça, gastar a vida, doar a vida, de graça, fazer a vida se transformar em graça, e qual é a altura desta torre? Esta torre atinge o céu, a altura desta torre é a medida do céu na nossa vida, e é tão maravilhoso isso, porque quem vive profundamente isso... Quem mergulha a fundo nesse segmento, experimenta o céu aqui na terra. E nós temos exemplos muito concretos de pessoas que mostraram o céu aqui na terra, nesse doar a vida totalmente. Nós temos uma madre, Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá. Nós temos a irmã Dulce dos Pobres. Santa Dulce dos Pobres, nós temos São Francisco de Assis, nós temos São Padre Pio, nós temos São Frei Galvão. Quantas histórias de pessoas que construíram essa torre e construíram com material certo e terminaram essa torre de tal forma que a gente enxerga esta torre no decorrer da história e essas pessoas são lembradas, porque justamente usaram o material certo, fizeram a torre alta e demonstram para nós que isso é possível na vida de todos nós, que é o caminho para a gente chegar no céu. E a outra pequena parábola. O seguimento de Jesus é como um homem que vai decretar Guerra a um outro exército e ele tem que ver se ele tem o um número suficiente de pessoas, de soldados para colocar aí nesta batalha e ganhar a batalha. Que guerra é essa? Que luta é essa? É uma luta interior. É uma guerra interior. Porque dentro de nós a gente quer ser de Deus mas a gente deixa de fazer o bem que queria para fazer o mal que não queria. Porque dentro de nós existe o mistério da iniquidade, do pecado. E esse mistério do pecado nos leva a descaminhos, nos desfigura, não nos deixa ser de Deus, faz com que a gente encontre pessoas, coisas, situações... E coloque tudo isso no lugar de Deus. Então é preciso medir bem. Olha, eu tenho uma batalha pela frente. E essa batalha é dentro de mim. Para que eu seja mais de Deus. Não caia nas ciladas do mal. Não entre no caminho do mal que eu não desejo. Que eu não me deixe iludir pelo mal. Porque sempre assim... Que o mal age na nossa vida, nos iludindo e nos tirando do caminho de Deus. Fazendo a gente ser derrotado nessas batalhas interiores. E essas batalhas acontecem todos os dias, entre marido e mulher, pais e filhos, na vida de família, na vida da comunidade. Como Deus tem que ter paciência com a gente? Porque às vezes a gente entra num caminho de fé e começa a reclamar. Dizendo, olha, eu faço tudo, ninguém reconhece. Olha, eu estou lutando, eu estou rezando, mas parece que Deus não me ouve. Puxa vida, será que a gente entendeu o que é seguir o evangelho? Você calculou o que você tem que gastar para construir a torre e está adquirindo o material certo para a construção da torre? Você entendeu que o reino de Deus é batalha? E quando começam as primeiras lutas, você já quer se desarmar e dizer, não dou conta? Ai, trabalhar em comunidade é muito difícil, porque um reclama, porque o outro fala, porque um critica, porque o outro não aceita, mas é assim, o reino de Deus é assim. Olha que interessante, por que, que Jesus conta essas duas histórias? Porque uma multidão estava seguindo Jesus. O evangelho começa dizendo assim, uma multidão estava seguindo Jesus. Com certeza Jesus disse, tem muita gente porque eles não estão entendendo, então eu vou contar como é que é. Tem muita gente porque eles estão esperando coisas que eu não posso dar, que nesse mundo eles vão descobrir de uma outra maneira, que não é o caminho. Então eu vou explicar direitinho. Olha a multidão, preste atenção na construção da torre, e na batalha, porque é uma construção exigente, cuidado para não passar vergonha e deixar as coisas no meio do caminho, Ah, eu vou desistir da comunidade, eu vou desistir, desistir da família, aí ah, eu vou desistir da vida, para com isso. Calcule, então, para não ficar a meio caminho, para não fazer bobagem, para não fazer feio nas batalhas interiores e na construção da torre. Olha que bonito jeito de Jesus nos educar, então, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. E a cruz é essa batalha do dia a dia. Venha atrás de mim, não passe na minha frente. E me coloque mesmo ali, no primeiro lugar. Ou seja, coloque Deus no primeiro lugar. Agora a gente vai entender que é preciso desapegar de pai, de mãe de esposo, de esposa, de filhos, de filhas. Tem gente que diz, ai padre, eu não consigo pensar que eu amo menos meus filhos. Não é amar menos, nem existe essa ideia em, na linguagem hebraica, no, na cultura judaica, não existe isso. Amar menos ou amar mais. Amar é amar. E amar com tudo. Mas o que está que sendo dito aí? Ó? Você tem que se desapegar das pessoas. E colocar Deus acima de tudo, porque às vezes, muita gente, muitas vezes, a gente coloca uma expectativa de Deus nas pessoas. Tem mulher que espera que o marido seja um Deus de tão perfeito não vai ser. Tem esposo que pode esperar que a mulher seja como Deus nunca vai ser. Padre, os meus filhos estão me decepcionando, agora que eu estou mais velho, que eu estou mais velha, então nem parece que eu cuidei deles tanto, nem dão atenção. Ah, eu estou decepcionado, eu estou desistindo da vida. Mas alguém disse para você que seu filho é Deus e perfeito como Deus? E a sua filha seria perfeita como Deus? Prestemos atenção na vida. Não coloquemos ninguém no lugar de Deus. Ah, se eu perder essa pessoa, se eu não tiver essa pessoa, eu perdi tudo. Não perdeu. Essa pessoa não é Deus e nem pode te dar o que Deus pode dar. E é importante a gente dizer, a gente ama muito essas pessoas. Mas nós não podemos tomar posse delas. O único que toma posse de nós é Deus. Só Ele tem esse poder. E a gente não pode ser Deus na vida das pessoas, querendo tomar posse delas, porque elas são de Deus. E nós não podemos também deixar que elas tomem posse da gente. É Deus que toma posse da gente. Então assim a gente vai entendendo esse caminho do reino de Deus. Esse construir a torre com Jesus para a gente chegar ao céu esse travar as batalhas interiores, as lutas interiores, sem pestanejar na certeza de que, com a graça de Deus, nós seremos vencedores. E, por fim, é importante lembrar a primeira leitura, porque a primeira leitura deixa bem claro o material para a construção da torre e as armas que a gente usa nas batalhas interiores, é o amor. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. O amor é a plenitude da lei. E nós demonstramos que nós amamos a Deus, fazendo com que o amor entre nós seja visto. Por sinal, o que é que convertia as pessoas ao cristianismo, a nossa igreja, no início da nossa história? A vida das outras pessoas. A vida das outras pessoas atraía pessoas para o Evangelho. E o que que atraía nessas vidas? O que eu falei para vocês de São João Paulo II, de Santa Madre Teresa de Calcutá, do São Padre Pio, da Santa Dulce dos pobres, usar o material certo para construir a torre. Amar por nada. Aquelas pessoas que iniciaram o nosso caminho, enviadas por Jesus para essa missão, para fazerem a igreja de Cristo acontecer, atraíam outras pessoas, porque amavam por nada. Se entregavam de verdade no serviço aos irmãos. Porque o amor ao próximo é o cumprimento da lei, o amor é a plenitude da lei. Amém.